0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8h55, vamos falar sobre policiamento, sobre a Polícia Militar, o trabalho da Polícia Militar. Ontem nós tivemos aqui o pessoal da Rota em Sorocaba. O André Fazano esteve acompanhando o início né, da Operação Sufoco, que também. Acaba contando também, claro, com o policiamento daqui da nossa cidade, o pessoal do 7 Batalhão, aliás, que tem muito trabalho ultimamente, vem dando uma bandidagem, não para um minuto, né? Polícia Militar o tempo todo auxiliando a, a população e, é claro, atendendo as mais diversas ocorrências. E é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora operacional do 7º Batalhão da Polícia Militar, a Major Luísa, que até há pouco tempo a gente chamava de Capitão Luísa, mas agora Major Luísa. E olha que alegria para a gente da Cruzeiro FM. A primeira entrevista da Major Luísa é com a gente aqui em 92,3. Alegria recebê-la, Major, parabéns. E já chega mais uma vez com mais um desafio nessa carreira que já é de muito sucesso dentro da nossa gloriosa polícia militar. Recebo o um abraço de todos da nossa Cruzeiro FM. Bom dia.
1: Bom dia a todos os ouvintes Bom dia nossa equipe Cruzeiro sempre parceira É uma gratidão poder fazer parte dessa história e poder participar né, do programa já no primeiro dia da minha promoção. Ainda estou me acostumando ao novo posto. <risos>
0: Chama de major ainda fica procurando, major? <risos> é,
1: mas é, é o primeiro dia, mas logo a gente já acostuma, né?
0: Que, aliás, a gente sempre fala né, do, de tantos desafios da nossa Polícia Militar, o desafio do dia a dia, né, major? A, as promoções vão acontecendo, as responsabilidades também, mas o dia a dia do policial militar, ele sai de casa... Coloca o pé na rua, já sabe que tem pela frente um dia de muito trabalho e de muitos desafios. O bom dessa história toda é cumprir o seu papel, auxiliar a população, mas principalmente voltar para os braços da família. Policial também é gente, né, Major?
1: Isso mesmo, né? Independente de posto ou de graduação, a função é a mesma, né? Nós entramos na, na corporação para proteger as pessoas, combater o crime promover essa segurança, né? Porque nós queremos fazer parte disso. Então, nós saímos de casa sem saber o que vai encontrar, e por isso utilizamos de muita técnica, vamos cada vez aperfeiçoando mais para que realmente a gente consiga voltar para nossa família e ser uma profissão como qualquer outra, né?
0: A mulher na Polícia Militar, vem aumentando, não vem não, Major.
1: É, hoje nós temos cerca de 10% a 15% de mulheres. Começamos com 13%, então eu posso dizer que aumentou um pouquinho. Hoje nós temos um concurso integrado, então mulheres e homens concorrem às mesmas vagas. Mas ainda assim a gente percebe que o interesse das mulheres não é tão acentuado como nos homens. Mas as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço e a possibilidade de ingresso já está igual. Então agora falta... É mais mulheres se interessarem pela carreira.
0: E ainda mais no comando, né, Sibeli? É, Olha só, mulher pra... no comando.
2: Mulher no comando para chegar nesse posto, são 24 anos na Polícia Militar, a gente já fez um bate-papo aqui anterior, e o que mudou nesses 24 anos, é que você, como a senhora, você vai falar que vai ficar <risos> velha, aquela história. Então, maior então, com 12 anos da é, polícia, Pois é, então. Estou é, tô, tô entregando aqui. 24 anos, major. O que mudou? O que, o que a senhora sentiu no trabalho, tanto interno como no trabalho de segurança mesmo, no dia a dia? O que vem mudando?
1: É, nós temos bastante investimento na área em termos de, de carreira. Hoje nós temos... É, melhores viaturas, a nossa comunicação melhorou muito ao longo desse tempo, tinha épocas em que nós tínhamos grandes áreas de sombra e a gente não conseguia se comunicar de forma adequada, nós temos uma rede de dados criptografada, isso melhorou bastante a comunicação da polícia, a tecnologia com os sistemas inteligentes, vários é, sistemas integrados da polícia que identificam placas com um sistema chamado OCR, que faz a leitura e pode dizer se aquele veículo tem algum é, envolvimento com o crime. Nós temos o sistema de banco de dados, de informações que a gente precisa, tanto de crimes e de criminosos, e isso subsidia todo o nosso planejamento operacional, até porque nós não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, a gente trabalha com inteligência. Para in trabalhar a inteligência, eu preciso de dados. Então, esses sistemas, essa integração de dados com a tecnologia, ela faz com que nós consigamos fazer um planejamento mais eficiente, de forma a dispor o policiamento nos dias, horários, locais onde se faz necessário. Além disso, nós temos, é, em, em termos de armamento, hoje nós temos a Glock quando eu ingressei na polícia, nós trabalhávamos com um, um revólver, era, né, a gente brincava um revolvinho, cinco tiros, né? <risos> é, e o que, que isso impacta? O armamento, se necessário utilização, a nossa munição ela tem um poder de parada, que antes não tinha né, é, a pessoa, às vezes, ela era alvejada e ela continuava andando e isso é, acabava complicando toda a ação policial. Então, nós temos equipamentos de proteção. Aqui em Sorocaba, nós conseguimos, no ano passado, o APH tático, que é um equipamento para poder fazer é a imobilização, no caso, a pessoa, às vezes, ela sofreu um ferimento, ela precisa conter, estancar sangramento, então, nós temos esse equipamento aqui em Sorocaba, nós fizemos a aquisição de algumas lanternas também, então, essa questão de equipamentos, de disposição, de tecnologia, isso evoluiu bastante, é, até mesmo a forma de atuação da polícia ela vem melhorando ao longo dos anos. Né? Nós vamos adequando a capacidade de treinamento de tropa. A tropa hoje ela está muito mais capacitada do que estava naquele período em que eu ingressei em, em 1998. Né? Não entrei com, com 12 anos, <risos> entrei com 17. Ah, né? então, nem maior idade era ainda, 16.
0: O então, Major é, é, é muito nova, né a gente é, vê, né, a, 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 quando chegam né, no, no comando, é, a coordenação de, de, de um batalhão, a gente fala né, dos policiais extremamente experientes, o Major é muito nova, então está essa juventude repassando também com essa experiência toda, né, de 24 anos, é isso, de, de polícia militar? Major. Isso
1: mesmo, é, eu trabalho desde os 13 anos, naquela época era permitido, né, e era muito saudável, até eu fazia colegial técnico, então eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então eu ingressei na polícia aos 17 anos. Hoje ainda é possível, porque para ingressar na polícia basta ter o segundo grau completo. Então muitos alunos terminam com 17, outros terminam com 18. Então, eu ingressei, já foi é, como uma opção de, de profissão e de faculdade, porque eu ingressei direto na Academia do Barro Branco, que já é o ensino superior. Naquele período, era o vestibular junto com a FUVEST. Então, lado a lado, com de medicina, de engenharia, estava o ingresso para a Polícia Militar. Então, a minha opção foi é, prestar o concurso para a academia e, então, fui bem sucedida logo no primeiro concurso.
0: Claro que a polícia vai evoluindo com os anos e a, a, a major trouxe esse exemplo, né? Tanto de equipamentos, de valorizar o profissional, o policial, mas principalmente, eu pelo menos percebo aqui com os nossos ouvintes, há reclamações, Ah, eu queria ligar no 90 e ter uma viatura na ocorrência que eu estou informando, uma viatura em 10 minutos, em 5 minutos, Não é possível a gente vê quantas ocorrências acontecem numa cidade do tamanho de Sorocaba, mas eu tô observando viu, Major, um policiamento mais comunitário, mais ligado com a população, que o policiamento, a viatura ela percorre os bairros, ela conhece os moradores, conversa com os moradores, tá num caminho bem bacana, cada vez mais nessa sintonia fina com o cidadão de bem, que cuida do bairro dele e já avisa a polícia também, então o munícipe, ele é é um parceiro do policial e vem aumentando isso. É a impressão que eu tenho. Vem acontecendo isso, Major?
1: Vem acontecendo. É importante, dentro do que você falou, ressaltar o tempo-resposta. O nosso tempo-resposta re é muito eficiente. É, a gente demora em média sete minutos, depende do tipo da ocorrência, da disponibilidade de viaturas. Mas aquela pessoa que está precisando do serviço da polícia, a percepção de tempo para ela é maior. Às vezes a viatura demora três, quatro minutos para chegar e a pessoa acha que demorou muito mais, uhum. porque ela quer que chegue... Imediatamente, né? A, a disposição do nosso policiamento ela é justamente para permitir uma maior distribuição em toda a cidade de forma que a viatura consiga chegar com mais facilidade nos locais. Essa observação que você fez, nós temos aqui em Sorocaba muito forte o programa Vizinhança Solidária nos bairros. Isso faz com que a população fique mais próxima da polícia e também conheça as nossas atividades e saiba o que é necessário ligar para a polícia, o que ela pode ligar para um outro tipo de serviço. Ela tem oportunidades de é, levar suas demandas diretamente para o policial e buscar orientação e, e, e sair daquele papel é, passivo e ser protagonista também na questão de segurança. O que eu posso fazer para melhorar a segurança daquele local? Como eu posso colaborar com o trabalho da polícia? Porque essa colaboração ela é muito importante. A pessoa muitas vezes vê uma pessoa é, estranha andando pelo bairro. O que eu falo uma pessoa estranha? Às vezes é uma rua sem saída. Todos os moradores se conhecem. E aí, de repente, surge uma pessoa andando ali, ninguém sabe quem é, não é morador novo, e está sempre andando naquela rua. Então, isso gera uma certa desconfiança. Por que essa pessoa passou a andar nessa rua? E aí... É, o morador liga então para a polícia, nós vamos lá, fazemos uma, uma abordagem, conversamos com aquela pessoa para saber quem é, então isso já inibe a prática de algum delito, às vezes a gente tem notícia de algum delito que ocorreu e a pessoa fala assim, puxa eu vi uma pessoa estranha andando, ou eu vi alguém andando na rua com algum objeto e que me causou estranheza. E que, por vezes, se tivesse ligado de imediato para a polícia, nós teríamos averiguado e poderíamos até coibir um crime. É, então, é importante essa participação da comunidade que conhece... O se, a sua rotina, a sua dinâmica, sabe quem que é o vizinho, sabe quais são os hábitos, e isso facilita o trabalho da polícia e aumenta também a segurança daqueles munícipes, no sistema de que um ajuda o outro, né não é a questão de, ah, eu estou cuidando da vida do outro, é, é justamente o cuidando, mas de uma forma positiva, eu estou observando o hábito do meu vizinho e Conforme esse hábito, eu percebo que alguma coisa fugiu da rotina e que precisa de uma intervenção rápida da polícia.
0: Hoje temos aqui muitas reclamações e virou uma, desculpe a expressão, mas uma praga, que é essa questão desses furtadores de tampas de bueiro, ralos, Fio. fiação de semáforo, até isso agora está aparecendo em Sorocaba... E daí não dá, né? Porque você vê essa ação o tempo todo, a gente já recebeu relatos aqui de empresários, por exemplo, ali na Avenida Barão de Itatui que do nada, o rapaz tá andando na rua, pula o muro e sai lá com um aparelho, alguma coisa leve ali, pequena, mas ele pega alguma coisa para trocar pela droga, o desespero dele em fazer a troca rapidamente e aí não há policiamento que dê conta, embora... Vem sendo realizado aqui em Sorocaba um trabalho em parceria da Polícia Militar, pessoal da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal e a Prefeitura de Sorocaba, justamente na fiscalização desses locais que recebem esse material. Porque é enxugar gelo, mas a polícia vem fazendo o seu papel. Se tem alguém andando pelas ruas da cidade com uma... Vou dizer o quê? Uma uma lavadora nas costas, não é comum alguém ficar circulando desse jeito por aí. É feita a abordagem, né, Major?
1: Isso mesmo. E até cabe um, um alerta a toda a população, aos nossos ouvintes, que minha irmã tem uma expressão muito interessante que ela fala assim, se tem quem vende é porque tem quem compre é. Então a gente atua justamente nisso. Muitas vezes a pessoa acha que tem uma proposta interessante de compra de um celular, de um ferro, por um preço muito abaixo do normal. Isso deve gerar uma desconfiança. Por que é que está tão barato? É, será que esse, esse equipamento está funcionando adequadamente? Será que ele tem uma procedência lícita? Porque cada vez que eu adquiro um material que eu não sei a procedência, eu estou favorecendo de alguma forma o crime. Porque se esses furtadores não tiverem como repassar esse produto do crime, eles não vão pegar. Então, no caso de uma, uma tampa de bueiro, como você mesmo falou, fio, eles direcionam esse material para algum local. E é por isso que a polícia tem atuado frente a esses possíveis receptadores para fiscalizar o seu funcionamento, se aqueles materiais estão de acordo, se ele tem procedência lícita, isso garante uma segurança para as pessoas que precisam adquirir é, algum tipo de material do ferro velho, que ela sabe que ela está adquirindo material de procedência lícita, mas isso também... Dificulta a ação dos criminosos no tocante ao repasse. O que a polícia tem feito, e isso vai evoluindo com o tempo, porque o, o crime é dinâmico e a polícia precisa acompanhar isso, é dificultar cada vez mais as ações. Então, eu vou criando dificuldades para que aquele crime ocorra Eu vou aumentar a sensação de presença, eu vou aumentar a, a fiscalização, eu vou verificar cada vez mais os equipamentos para que eu dificulte a ação desses furtado furtadores a ponto deles não conseguirem mais repassar esse objeto. Porque enquanto tá, tem o crime é porque está tendo um repasse e está tendo uma busca de pessoas por esse material. Então, a partir do momento que eu, cidadão consciente, não faço a aquisição desse tipo de equipamento, eu estou contribuindo com o trabalho da polícia e contribuindo para que esse crime não ocorra.
0: Nós estamos ao vivo com a Major Luísa, coordenadora operacional do sétimo batalhão da Polícia Militar, primeiro bloco aqui da nossa entrevista, a gente vai para o segundo bloco com certeza, vamos falar de outros assuntos ligados ao policiamento e à segurança aqui em Sorocaba. Fique ligado conosco, rapidíssimo intervalo, na sequência tem o segundo bloco da nossa entrevista ao vivo, você que tá ligado, deixa o seu joinha aí na nossa live, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, também no facebook.com barra Cruzeiro FM, Voltou. Voltamos na sequência. Em Sorocaba, agora, 9 horas mais 15 minutos, sempre em nome de LUTES Radioterapia, Radioterapia de Alta Tecnologia. Nós estamos recebendo aqui nos estudos da Cruzeiro FM a Major Luísa, que é coordenadora operacional do 7º Batalhão da Polícia Militar. Major, falando um pouco sobre o trabalho da Operação Sufoco teve o apoio ontem da, da equipe da, da Rota, né? esteve ontem em Sorocaba, como que funciona, de que maneira vem acontecendo essa parceria, vai ser uma frequência desses policiais aqui em Sorocaba, ou essa operação sufoco também realizada com o pessoal do 7 Batalhão, como que acontece essa divisão?
1: É, a Operação Sufoco é uma operação do Governo do Estado para coibir a prática de crimes de forma a saturar de policiais e sufocar efetivamente o crime. Ela está sendo implantada no Estado de forma gradual. Aqui no município de Sorocaba, nós tivemos ontem a presença da rota, mas como parte da extensão do que está sendo feito em São Paulo, aqui em Sorocaba, nós não começamos exclusivamente com a Operação Sufoco. Desenvolvemos outras, mas ela será é, implantada aqui no município. Cada município dentro do estado ele vai pegar aquele crime que tem é, mais relevância. No caso, crimes contra o patrimônio. Nós tivemos em São Paulo uma grande preocupação com os motoristas que fazem entregas, porque era uma coisa que estava é, precisando de uma intervenção rápida. Né? No município de Sorocaba também nós temos algumas demandas particulares e nós teremos sim um efetivo reforçado para
2: fazer frente a essas ações que serão feitas. E além dessa operação Sufoco, outras operações vêm acontecendo aqui. A senhora pode detalhar algumas operações que estão acontecendo aqui na cidade, na região? Aliás, a Sibele faz a leitura toda segunda-feira de uma lista Isso. de ocorrências a mostrando paz, o resumo, né? A paz e proteção é uma delas que a gente sempre fala aqui que tem trazido excelentes resultados para a segurança da população em geral, né?
1: É, nós temos operações com finalidades específicas, como foi citado já. Tem a Operação Ferro Velho, nós temos a Operação Paz e Proteção, que é justamente com os locais onde há aglomeração de pessoas, principalmente aos finais de semana. Nós temos a Operação Bares, que ela tem uma fiscalização dos comércios em parceria também com a Prefeitura. Nós temos a Operação de Fiscalização de Comércio no centro da cidade, até de, de hotéis também. Temos a Operação Bloqueio, que ela faz a fiscalização dos veículos... Nós temos a operação direção segura, normalmente a gente faz aos finais de semana justamente para verificar questão de embriaguez, fluidez de trânsito, condições dos veículos e motoristas da, da via. Nós temos operação é, integrada com a, a polícia rodoviária, nós temos operação com outros batalhões, até parceria com o BAEP, então assim... Tem eh, diversas operações focadas a assuntos específicos que ocorrem no município. Cada operação ela tem um foco específico, seja na, na proteção das pessoas, seja com relação ao crime organizado, crimes contra o patrimônio, aglomeração de pessoas, até mesmo nós temos eh, operação de preservação, eh, operação que é chamada saturação, que é simplesmente o aumento dos policiais de forma a, a saturar determinados locais, isso acontece em períodos de compras na região central, é época de dia das mães, agora é dia dos namorados, depois dia dos pais, em que a gente aumenta o policiamento nos grandes centros. Então, toda vez que a gente tem uma necessidade, é feita uma ação específica voltada para aquela necessidade específica.
0: Sabe que tem muita gente que participa aqui, Major, e já é um assunto que vira e mexe está tá aparecendo aqui entre os nossos ouvintes. E eu quero aproveitar aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Francisco Andrade, do Jardim do Sol, que ele está falando e elogiando o programa O proerd principalmente quando se fala dessa presença dos policiais nas escolas e tem algo que assusta demais os pais é quando existe o envolvimento do filho no mundo das drogas. E nada melhor do que esse contato, muitas vezes, uma palestra com esses policiais para mostrar quanta coisa acontecendo e, principalmente, essa orientação às crianças. O PROED teve que fazer alguma alteração devido à pandemia, porque tudo foi alterado devido à pandemia, mas a pergunta do, do nosso ouvinte, o Francisco, é se há possibilidade da volta do programa aqui em Sorocaba nas escolas.
1: É, o PROED, na verdade, no período de, de pandemia... Ele teve uma, uma paralisada, assim como outros serviços. O ProERD ele é uma franquia, é um royalty. Então, ele não pode ter muitas alterações no seu funcionamento. Ele é um programa presencial. Ele está acontecendo, já retornou desde agosto de 2021. Nós já temos o ProERD. Temos várias escolas que estão sendo beneficiadas já no, no primeiro semestre. Atualmente nós aplicamos o PROERD para o quinto ano, também para o sétimo ano, mas há previsão também do PROERD de educação infantil, que é apenas um encontro, então as escolas podem encaminhar ofícios, nós estamos atendendo a demanda é, conforme a nossa capacidade. Mas fora o ProERD, nós também temos o JBA, que é o Jovens Brasileiros em Ação. Ele é um programa voltado para os adolescentes no contraturno escolar, e o JBA, ele cuida não só da escola, mas de todo o entorno. Ele trata do protagonismo juvenil como que eu vou fomentar nesse adolescente aquela aquela sensação de aquela vontade de querer mudar o mundo, de querer fazer parte disso, de de arregaçar a manga mesmo e partir para ação. Uhum. O JBA ele tem uma parceria com empresas privadas para auxiliar no fornecimento, do no auxílio do primeiro emprego, alguma capacitação <risos> profissional. E assim, o JBA, como ele é um programa da Polícia Militar, nós conseguimos fazer algumas adaptações conforme a nossa necessidade, incluir algumas temáticas, até... É, hoje nós temos uma preocupação com o nosso jovem, é, duas na verdade mais importantes relacionadas a essa questão de drogas, que é a primeira é o copão, ele vem crescendo muito, né? aqui em Sorocaba isso tomou uma proporção muito grande, porque o jovem ele consome esse copão, que na minha época isso chamava farmacinha, ou outra coisa parecida que é uma misturança de um monte de coisa um monte de bebida alcoólica, mas que muitas vezes são bebidas que não têm procedência até pelo baixo custo dessa, dessa bebida que é oferecida, a pessoa às vezes ingere sem saber o que está ingerindo, né? e, e de procedência também muitas vezes que não está sujeita a nenhuma fiscalização, porque os estabelecimentos regulares precisam Possuem um alvará de funcionamento, eles possuem obrigações com a vigilância sanitária, de todo o conteúdo que é oferecido, todo produto que ele é consumido, ele tem um rótulo, a pessoa ela sabe o que ela está consumindo, ela sabe a marca daquilo, ela sabe a procedência, o copão não. Ele não tem nenhum rótulo, ele não tem especificado qual é o ingrediente daquilo e ele vem sendo comercializado em alta escala, nós temos aumentado nossa fiscalização em parceria com a fiscalização de posturas e com a vigilância sanitária relacionado a esse consumo e outra preocupação que nós temos são com os cigarros eletrônicos que ele tem causa mais mal à saúde até do que um cigarro comum. E ele vem se difundindo muito com os adolescentes, até com menores de idade, até pela facilidade de aquisição desses aparelhos. Então, nós pedimos até aos pais que fiquem atentos, porque não deixa de ser um cigarro, ele faz mal à saúde, ele é nocivo. E nós temos orientado os nossos alunos do PROED, do JBA, com relação a essas duas coisas, tanto ao copão quanto ao cigarro eletrônico, porque a nossa preocupação é com a saúde. Talvez, da, é, atualmente, o jovem não tenha consciência do dano que isso vai trazer para a saúde dele, mas a gente sabe que, que, a longo prazo, isso vai trazer um transtorno. A pessoa que, muitas vezes, ela adquiriu o vício, ela adquiriu esse vício na juventude. E ela demora anos para conseguir abandonar o vício. E o copão, ele faz isso com a bebida alcoólica. Ele começa com uma recreação até o ponto que ele vai causando uma dependência. E muitas vezes nós vamos ter aí adultos com problemas com bebidas, com problemas com o, o cigarro. E isso começou numa brincadeira na adolescência. E isso está muito difundido. Nós temos que ter um olhar atento a essas situações é porque já são, é, precisa de regulamentação, mas mais uma vez eu falo, o problema está na pessoa que consome isso sem saber a procedência, sem saber o que está consumindo. A mesma coisa com os cigarros contrabandeados, é a mesma coisa. Nós temos um problema da pessoa que comercializa, mas temos um problema da pessoa que adquire isso sem saber da onde é aquele cigarro que ela está adquirindo. Não que um cigarro regular, regulamentado ele, ele cause menos mal à saúde, mas pelo menos a pessoa tem consciência daquilo que ela está ingerindo.
2: É, e quando fala em orientar, depende muito da família estar junto em parceria. E não tem outro caminho. A escola, a polícia, poder público e a família é, fazendo esse trabalho, que a gente, infelizmente, vê que em algumas casas não está acontecendo esse trabalho da família. Essa importância da mãe, do pai, do, de quem cuida desse jovem dessa criança, né, Major? É, eu fico
1: é, triste com essa situação. Nós fizemos algumas ações com o Conselho Tutelar, e às vezes chamar a família para buscar o seu filho embriagado. E aí a família é, fala, ah, mas eu vou ter que ir de novo, mas eu tenho que ir mesmo. Né? Então o conselho aciona a família para que o pai e a mãe se responsabilizem para aquele menor que está na rua até de madrugada que está ingerindo bebida alcoólica, que está com um cigarro eletrônico, que está com algum tipo de droga. E nós percebemos a dificuldade que alguns pais têm justamente em, em lidar com esse comportamento permissivo. Né? Nós temos uma, um período em que eu converso com muitos pais que vieram muitas vezes de uma educação muito repressiva e eles quiseram adotar um papel de pai legal. E aí, o que, que aconteceu? Esse pai legal, ele perdeu o limite. Ele não deu a disciplina para o seu filho. E aí, quando acontece um problema, ele não consegue retomar isso. E essa disciplina, ela já começa desde cedo. Quando a criança mexe numa coisa que não deve, quando a criança faz uma besteira, uma criança vai brincar com uma tesoura, você tem que ir lá e tem que repreender, porque ela vai se machucar, né? Então, você, pai, você tem essa obrigação, e isso não pode se perder ao longo do tempo, é uma parceria, é escola, são os pais, a família dentro de casa, as pessoas que, que lidam com essa criança, muitas vezes a criança fica sob a responsabilidade de uma outra pessoa, de um cuidador, uma babá, e que também precisa seguir... A mesma linha da família. E a, a polícia, ela tem essa função de, de educadora dentro das escolas, mas a gente também lida com o outro lado. Né, que é aquele jovem justamente que não teve o seu limite, não teve uma estrutura familiar e que ele acaba buscando esse limite fora. Os educadores, eles falam muito dessa questão que o jovem precisa ter limites para quebrar. Então, se dentro de casa ele pode fazer tudo, ele pode beber, ele pode fumar, ele pode dormir com o namorado dentro de casa, então ele vai procurar coisas para ele poder transgredir, porque a transgressão é natural do jovem. E aí, Quanto mais permissível é meu ambiente dentro de casa, maior é a minha probabilidade de sair por aí me aventurando e fazendo coisas que eu não deveria fazer. Por quê? Ele vai procurar uma regra para transgredir. E daí ele vai se aventurar cada vez mais e vai correr cada vez mais riscos para poder transgredir as normas. E se ele não encontra esta barreira, que ele vai transgredindo, ele vai cada vez mais, né? É aquela história do filho que ele não podia chegar à tarde. Então, qual era a história? Se a mãe falava que era para ele chegar às 11, ele chegava às 11h30 e meia, ele estava transgredindo. E aí a mãe chega, chamava atenção, falava, você não vai sair mais. E aí ele se policiava e acabava fazendo isso, né? E aí ele sempre estava buscando isso, é natural do jovem. Todos nós fomos jovens e a gente passou por esse período... Então, essa educação permissiva, ela faz com que o limite do jovem esteja cada vez mais aquém. E cada vez mais ele vai procurando obstáculos para ele poder superar e ele poder sentir essa adrenalina da transgressão. Então, nós temos que ter essa preocupação.
0: Muito bem, Major. Quero agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta terça-feira. Só quero deixar um grande abraço aqui. Aliás, agradecer os nossos ouvintes que estão participando aqui pelo nosso WhatsApp também nas redes sociais. Tem uma, uma solicitação aqui, um pedido né, do nosso ouvinte, o José Wagner de Matos, está dizendo aqui que está acompanhando a nossa transmissão pelo, pelo YouTube, e ele gostaria muito que a polícia pudesse incluir palestras, então, nas escolas sobre copão, cigarro eletrônico, que a gente percebe né, que os pais, entre aspas, acabam perdendo o controle dos filhos, e pedem o auxílio de gente capacitada para uma palestra mostrar os perigos e às vezes acaba até resolvendo o problema que o pai mais não consegue resolver. Obrigado, viu, José, pelo carinho da audiência. Tô passando ao vivo a sua mensagem aqui para Major e quem também está enviando aqui os cumprimentos em nome da, da, da do oitavo distrito policial é o doutor Acácio Aparecido Leite. Está enviando aqui também um grande abraço a Major, é, desejando aí a sucesso na, na nos novos desafios e também parabéns realizando pela pela promoção Dra. Cássio Aparecido Leite, também está sempre com a gente aqui, aliás, doutora Cássio que realiza reuniões com consegues atende o pessoal da Zona Norte, todo mundo envolvido diretamente com a segurança. Major, mais uma vez obrigado, parabéns e tenha certeza que o espaço está aberto. A senhora fala tão bem, os microfones estão aqui, ó, <risos> já, já se apresentaram e são amigos de longa data, hein? mas está à disposição esse canal de comunicação da Cruzeira FM com a Polícia Militar.
1: Eu agradeço, agradeço a mensagem do doutor Acácio, um grande parceiro, é importante essa integração entre as forças de segurança, assim como a Guarda Municipal, Polícia Civil, equipe de fiscalização, Conselho. O nosso trabalho ele é cada vez mais frutífero se nós temos a junção de forças de todos os órgãos ao nosso ouvinte que solicitou a palestra eu vou deixar aqui no ar o nosso e-mail de contato e assim como os pais nós fornecemos palestra em condomínios onde nos chamam a gente tenta encaixar e atender então o e-mail é 7, o número 7 mesmo b de batalhão p de polícia m de militar I de interior, P de polícia de novo e o numeral 5. Então, 7BPMI, P5, arroba policiamilitar.sp.gov.br pode mandar sua sugestão, sua solicitação de palestra, ou a, até mesmo a, o Programa Vizinhança Solidária, o JBA, o ProERD, qualquer outra ação da polícia. Não é um canal de emergência, tá? Emergência segue o um 190. Temos também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, 7BPMI. Podem também mandar as demandas e solicitações por esses canais que nós faremos o possível para atender
0: parabéns e conte com a Cruzeiro FM, o espaço está sempre à disposição, viu, Major?
1: Muito obrigada.
0: Obrigado mais uma vez a Major Luísa, coordenadora operacional do 7 Batalhão da Polícia Militar. Major, já no seu primeiro dia, primeira entrevista com a gente aqui na Cruzeira FM, a gente fica extremamente feliz e, é claro, aproveitando o espaço também para compartilhar as informações com os nossos ouvintes na manhã desta terça-feira.